0: 早安、啊，大家开始。呃，今天要来讲讲一部迷你影集，叫做《埃及艳后》。那、啊、它是 Netflix 上的作品，那其实呢，它是一种叫做剧情式纪录片的东西。你会觉得剧情就呃纪录片就纪录片了，干嘛还要加个什么剧情式纪录片？就其实考量到这部作品的内容要多一点描述，就是完整描述它是怎样形式的，是我觉得有点必要。不过呢，又有一点点偷懒，因为这个埃及宴后这一个角色，它所涉及的议题还有后面的问题就太多了，然后。要考证太多东西，你真的要去认真研究，你搞不好要很深入的去研究什么埃及史啊、古代史之类的。所以呢，我决定就只用这个影集它所呈现的面相来当做我接下来。讲的内容，那当然就是一定会参加我个人的观点，因为我觉得这部作品实在是一个讲起来很危险，可是又很有趣的主题。好，那前面呢，预防针打得非常多，到底是为什么呢？因为是最近呢，其实有蛮多作品在上映前就造成很大的轰动，不管是正面的或负面的。那在我接触的圈子里面，就是像影视啊、影剧或是电影之类的这些圈子里面呢，烧最大的应该是埃，这就是这部《埃及艳后》，还有跟即将诶、哎，这个时候应该是已经。上映的那个小美人鱼，那这两部作品呢，都因为找了非裔的演员，然后来主演一个原本形象是偏白人的角色，然后引起了很大的争议。那其中小美人鱼呢，因为它原著是童话，所以你可能会觉得说它还存在一些可以想象或可以修改的空间。但是埃及艳后呢，埃及艳后它是一个实际存在的人物。另外一方面呢，它有讲像我刚刚讲的，它是剧情式的纪录片，这样呢，你就会觉得说这个自行解释的空间就会更。更小。其实，剧情式纪录片这个名词呢，算是蛮常见的。因为我们在讲述历史的时候，我们不可能真的找历史人物来演出。那我们又不想要找单纯找几个那什么专家学者，然后来单调的就是念书啊，然后讲那个，啦、啊，观众一定会睡着。所以有的时候呢，他们就会选择截取一些片段，然后来找演员来诠释当时的情境。那因为是找演员来演，所以他当然就不可能跟原本的人物长得一模一样。所以呢，这样乍看之下，好像就会有一些可以想象的。空间，那你把它当成高预算的那种学校话剧表演，其实也不是说不行。那你看，如果是学校话剧的，以这个学校话剧的角度去想的话呢，你如果整班是雅裔，呃，是非裔，或者是像台湾的教会，然后你要找那个找人来演耶稣降生这个桥段，我们当然不太可能，也不实际去找一个真的跑黑跑特别跑去找一个犹太裔的人然后来演耶稣，对吧？那甚至于，如果你整班都是非非裔的话，你连东方三写者都会。会是黑人埃及艳后，他找非裔来当主角，你就把他当做是编导放飞了他们的想象力。这样我知道他当然是奈弗瑞斯，当然有那个资源，有那个能力去找一个去找任何演员来演。但是呢，也配合了他们想要讲的一些议题跟一些观点，所以他们特别找了这个呃非裔的演员。不过呢，说实在的啦，你那个演戏的地方好，你可以用什么话剧，然后这种形式来混含混的带过。可是你学者要解释真实的史实,实，你就闪避不了这个问题了。那其实像在这部影集中最引爆讨论的言论，大概是其中一位学者，他叫做雪莱·海利，那他也是一位历史学者。那他在片段中呢，不管是预告还是影集里面都有这一段，就大家回忆祖母告诉他说：“我不在乎。”他们在学校告诉你什么东西，但是埃及艳后是黑人。啊，其实这句话呢，有一个研究学者口中说出来，真的是蛮冲击的。就算说你要退两百万步，说什么这是那个学者可能想要开开玩笑干嘛的，但是最直接的结果就是大量的负面攻击者呢，去放大了这句话在整部剧的地位。然后来攻击这部剧，那你看一下最近很多很多事件，你就知道，你想要开玩笑哈，你还要想一下，就是那个时间、还有场合，还有你讲出来的话语的那个力道。那如果他不是在开玩笑，对于一个讲求严谨。考证的那个研究学科，然后你以一句看起来相当任性的发言，我就是觉得怎样了，拿、啊、来当做整个立论基础的起点，我像现在的观感一定是非常的差。那当然，这个边呢就要先说，我觉得 Netflix 呢，他们当然是有故意编排那个剧情的顺序，就是它剧情里面当然会解释学者他们为什么要认，他们为什么会认为埃及艳后克利奥佩多拉七世他是非裔。的关键片段，但是这个片段呢是放在第一季的中段，然后才出现的。你这样的编排呢，其实很不意外，就是要吸引人去看，然后累积他们的浏浏览量。因为你不会让人家就是单单你放片头，可能人家看那一段就结束了，那就不会累积观看时数。但是如果你放在中间的话呢，至少他已经看了前面的可能二三十分钟了，那可能就会诶、欸、有一点爆点，然后让他们继续看下去这样子。可是呢，另一方面他们也可能没有想到说观众就干脆选。選我不看这部剧，这样。那以下呢，我会叫埃及艳后，称他为克利奥佩托拉七世。那片中的学者呢，他们认为克利奥佩托拉七世他可能是非议的原因，其实在于说，因为他的母不详。我大概翻了一下维基百科，就我只能说托勒密王国真的是蛮复杂、蛮精彩的。那的确相当相呃，相信很多人因为好奇，然后去查托勒密王国，他们也可能会发现很多托勒密王国都是那种近亲通婚。如果你有看过《权力游戏》的话呢？呃，他们就跟那个坦格利安家族一样，就跟丹尼利斯的先祖一样，就是要么就是都是近亲呐、啊，近亲就哥哥娶妹妹啊，或是妹妹嫁弟弟啊之类的。但那个是很多，他不是都他们的家族体系呢，也是有跟外族或外面的就其他家族的人联姻的。所以其实克利奥佩多拉七世他的分生父呢是托勒密十二世，所以他的老爸呢被认为是一个私生子，同样母不祥，可能是个妾室。那克利奥佩多拉七世他的生母呢可能是克利奥佩多拉五世，哈，那我知道这个就是很绕口令干嘛的。那总之克利奥佩多拉七世他的妈妈呢也被认为是一个私生女，而且那个呢，还是因为就是这个武士呢，他是他的，就他这个所谓的生母是他的生父在世唯一登记的正牌妻子，所以其实有没有直接证据说是他生的，其实也没有，就只是因为刚好在研究他的身世的时候，这个人是王后，啊，这个人是国王，应该说这个国王就是只有这个老婆，所以认为说应该是他生的，就只是单纯这个原因，但是你并不知道他的妈妈到底是不是他，甚至于克利奥佩托拉七是他的三个。弟妹还是在老爸没有妻子，就没有国家，你不知道王后是谁的这个时候生出来的，整个家族都母不祥我只能这样讲，我就觉得超莫名其妙的。好那光上面那一段，就光前面那一段，就是那个两个母不祥的私生子，然后可能一起生出一个母不祥的女儿，然后成为了故事的主角，然后再加上呢，之后克利奥佩托拉七世他跟凯撒的孩子还成为了下一任的法老，所以其实说实在的，你连是那个国国王。他本男性的国王本身，他都不一定会是纯血的托勒密王国皇族，到底会混到谁？就片中有讲，虽然说只是可能你会觉得稍微随便的一句话，就是带过，就讲说，呃，埃及有各种各样的人，那你要混到谁，他真的都有可能性。那你看，他是一个在两千多年前的事情，然后他没有任何明确的详细的记载，所以我觉得在考古学者他们找到决定性的证据，就可能是一块石板上面刻着克里奥佩多拉七世，他的老爸是。谁？老妈是谁？然后谁谁谁？然后怎样怎样？甚至于克罗马呃，克利奥佩多拉其实是希腊人，或者是克罗拉佩拉是是黑人之类的。就是除非你真的找到这样一块石板，呃，就是非常决定性的证据，在这之前呢，他的解释权注定就是会随人跑。就是谁有他的理由讲什么东西，你就也只能暂时的相信这件事情都有可能。那至于。一定会有人讲到说什么啊？那他克里奥佩多拉其实他当年呢被尤里乌斯凯撒还有马克安东尼能够引起这两位的兴趣，然后被后世呢称为埃及艳后。那一定会有人觉得说，他一定能。一定要长超正啊，要超漂亮啊，才能够吸引这两个猪哥啊。可我只能说，就是其实审美观是非常主观的。像我比较喜欢东亚国家的人，那有的人就会觉得说乌克兰妹超正的，可是也有的人觉得说欧美的白人超帅、超漂亮、超好看。那同样也有人喜欢非洲人啊。那非裔呢，也有普世觉得很帅或者是很漂亮的明星。所以说，你要说尤里乌斯凯撒跟马克安东尼，他们会看上怎样的外表，甚至于他们搞不好看的是内涵。你都没有办法确定他们到底会看上怎样的人。好，总之前面讲了一大串，想表达的呢，就是我们原本以为啊，他是一个很明确的历史人物，那所以应该是很好找他的来龙去脉啊，很好了解他的身世。但是你仔细看了呢，你才知道就一堆不详，就母不详，然后生父是谁，然后生母是谁，然后谁谁谁怎样怎样怎样，就的确。他是有说服我，就是克里奥佩特拉其实他可能有非裔血统的情况，那你可以说这个叫做取巧，或者说你可能觉得说这样讲是很奸诈的事情。但是我觉得对于任何发展中的科学都是一模一样，当你没有明确的证据，或是没有明确很完善的理论，那它本身就是充满各种可能性。那至于从协同到肤色，甚至于再加上就是演出这个角色的演员彼此之间的关联，影集中的说明呢，他是有强着要强调。说这个印象就必必呃，毕竟说很直接的，你找一个黑人演员来演，然后跟你说他有非洲血统；跟你找一个白人演员来演，然后跟你说他有非洲血统，你觉得哪一个会让一般人印象比较深刻呢？就虽然说这是一个很刻板、很刻板的印象，但是也的确是这个样子，就世界就是这么运作的。所以，当然是找一个黑人来演，然后说他有非洲血统，这是比较有可能加深人的印象。那当然到最后就变成说这个选择好不好？就也只能交由观众去决定啊。总之呢，跨过了开头的这个肤色的争议，其实我觉得整部剧、整部影集四集的那个叙事的角度，我觉得是更有趣的事情。很可惜呢，很多人就是连第一关都不想过。那其实接下来三集半呢，我用一个最浅薄、最直接的方式讲，就是这些学者呢，他们是用一个非常女性教育的角度，在诠释克利奥佩托拉七世他的一生，然后还有当时的埃及跟罗马之间的关。关系，那其实托勒密王国算是蛮特别的，因为片中描述呢，他们可能是基于什么阴阳调和啊，或是男女的可能有一点点平权的概念吧。总之就是托勒密王国呢，他们把男女法老神格化。变成了欧西里斯跟伊西斯的代表，然后他们是采男女双王共同统治，双法老，那一男一女这样子。好，你觉得看起来好像很威风，然后这也是男女平等吧？两个人都是法老，都是国王，然后权力都一样大这样子。可其实呢，你整个看下来，我觉得整个光整个王朝他们传承下来，感觉就还是男性的主导权比较多嘛。甚至于直到那个末期的手足争权，哦，兄弟姐妹打来打去，然后还有就是克里奥佩多拉其实。是她硬起来，然后统治一切，才比较有那种女性崛起，然后比较平等的感觉。然后呢，然后就没有然后了。克利奥佩特拉其实是托勒密王国的最后一个国王，最后一个法老。之后呢，就被。罗马并吞了，而且呢，你去看这个王国的那个历史文献，很明显嘛，他就是整天在母不祥，然后私生子什么的，所以可见你们对于女性的史料的保存，你们有没有多重视？那所以，我真的很怀疑到底是有多平权。不过，当然是比隔海遥望的罗马强不少啦，毕竟罗马那个时候元老院全部都是男的嘛，就很明显的就是男性为主的主导的社会这样子。那甚至于老实说。还有另外一个延伸的问题，就是在技术那个王国的传承的时候，其实你很明显的，你看到它是以父系血脉为传承的主轴，那这就呼应了整个影集选角争议的一个根源，就是血统这件事情。我们到底应该要由谁来决定血统的传承？应该以哪一方为主？说穿了，数千年来，很多人都很直觉、很习惯的，就是觉得说，我们要以男性的血脉为传承重点嘛。你看，就算呃，王国这个王国的。传承。其实你看哦，他是克利奥佩托拉，当然有很多很多事。那最早以这个名字为名的一世呢，他其实出生于叙利亚，可是他虽然说血统是马其顿人呐、啊，但是他出生在叙利亚，这也是一个跨国，然后在那边出生的状况。那王国最一开始的托勒密一世、托勒密二世，他们也都曾经娶过希腊异邦的女子，就是不是马其顿一一脉的，也不是托勒密一脉的。所以如果今天整个世。世界是以母系血脉为。追溯的主轴的话，那克里奥佩托拉七世他搞不好就是色雷斯人，或者什么叙利亚人，或甚至于是他那个母不祥的不知道什么种族的人这样子。那当然，也许我们还要去回溯什么数千年来人类的血脉，就是我觉得太复杂了。可是如果我们单纯想要用单一路径来解释血脉传承这件事情，我觉得应该对现代人来说，应该已经到了要调整这个做法的时候。譬如说，好了，我们现在很直觉的都会觉得说。很简单嘛，你现在问一个旁边的同事、旁边的同学，你是哪里人？你现在会讲的是你的你出生的地方，还是你的籍贯？甚至于有人还在讲籍贯这件事情吗？譬如说，你爸。是台北人，你在台南出生，你会说你是台南人，还是说你是台北人？你阿公是河北人，你会说你是河北人吗？就是这种血脉的传承，或是那个你到底是哪里人这件事情，我们到今天都已经很没有再去追溯、去回溯整件事情了。因为其实这就是一个，我觉得可能算是平权或是一个减轻血脉的传承复杂度的一个做法了。那我们现在回顾这一切，你现在还要。单纯的去记述说，因为他在哪里出生，所以他就是，然后因为他的祖先从哪里来，然后所以就是哪里人这样子。你当然今天在讲述的是想要追溯他的肤色。可是我们讲到他的血统，你又只很单一的从其中的一脉去找出来，就觉得你会觉得说非常的混乱，或者是非常的没有头绪，应该说没有任何根据啦，因为凭什么就单纯一脉就可以决定他是谁这样子？就除非真的就像托勒密王朝最知名的一样，你真的每一任的父母都是兄弟姐妹，然后睡在一起，一起生出孩子，一起生小孩，疯狂的。近亲通婚，要不然你怎么可能能这么确定？所以你的家族、你的血统到底是哪里来？那当然，这是我对血脉这件事情的看法。只是我觉得整段呢、啊，他从独裁者凯撒的崛起，然后到他被刺杀，然后再接到安东尼跟乌大维的战争。我觉得有趣的是，片中他一切的一切事情都跟克里奥佩多拉七世有，都跟佩多拉七世有关。他们用这个角度来诠释，我觉得是非常的微妙。好从埃及的角度以及这些学者的心中，也许他们真的认为就是。是克里奥佩托拉七世，他是一个很平起平坐的，在跟凯瑟，在跟马克安东尼就相爱，然后合作，然后生小孩，然后抵抗政敌这样子。也许他们的角度真的是这个样子，但是我觉得啦，罗马当时就已经是一个以男性霸权为主的社会了。然后你还不要说什么罗马元老他们会对于克里奥佩托拉七世有各种抹黑呀、啊，就是讲说什么啊他是艳后啊，啊，他是妖女啊，然、啊、后他蛊惑了凯撒这么伟大的英雄，然后操控他。那、啊、凯撒呢？他想要变成独裁者，一定都是克里奥佩多拉七是带坏的啦。就我的小孩很乖，都是别人带坏的那种概念。你就先不要讲这个东西，我觉得光凯撒自己，他出生在一个男性天生就是比较强、比较厉害的世界，然后甚至于男性就是王，就是世界的统治者。我觉得他搞不好，他其实只是横扫整个地中海，然后打到埃及。我觉得，哎，这个异国的美女相当的不错，很香。然后背后的家产呢又非常的雄厚。我先先睡个几晚，先睡一阵子，然后先让自己舒服爽一下。他就算留下一个种呢，凯撒也完全没有在鸟他，他就是头也不回的回到罗马争他的权，然后想要当他的独裁者，甚至于传说他想要称帝这样子。他根本就没有在管他在埃及的所谓的妻儿。我觉得他从来没有把克里奥佩托拉七世视为一个说是平起平坐的国王，甚至于我觉得，如果他今天是男的，他早不早就那凯撒搞不好看到他早就直接一刀砍了，然后我就直接把埃及吃下来这样子。那甚至于像后来的马克安东尼，我觉得他其实也只是因为在国内有两个政敌，然后事业非常强大，所以他呢就只是想要跑到东边，然后利用克里奥佩托拉七世来巩固他的势力，然后去跟这两个政敌抗衡。他从头到尾。呢，其实就只是想要利用而已，哪知道他自己蠢，就连这一点资本都被他玩烂掉了。就我觉得这两个所谓的罗马统治者，他们从头到尾呢，他们的目标都跟罗马这个，不管你是讲共和国或是帝国一样，就他们其实从头到尾都只是想吞掉整个埃及，然后建立一个庞大的国家这样子。那反而整个影集里面呢，克里奥佩多拉其实被他们叙述成一个有像有一点。一厢情愿的痴情女子，讲来一些你就瞎妹啦，就是啊，我爱你，我爱这个男人，说愿意为他献上我的国家，献上我的一切，然后我们的孩子会成为国家的君王，会成为伟大的君主，这样子就搞半天什么都不是，你只是一个他玩完就跑的女人，我觉得有点那种感觉，就觉得这个角度实在是有点，我不知道。我就反而是在弱化了克里奥佩多拉，其实她那种当年身为一个女法老的强势跟那个能力吧，我是我是这么觉得。那当然有很多人可能听过一句话，叫做“历史是由胜利者书写的”。当然，也许这句话本身还有一些争议啊，就一些针对文艺的那个。争职啊，或怎样的？而且我觉得看完这部影集呢，我觉得这句话它真的有那么一点道理。所以你看，像罗马是那个时代的胜利者，那他们可以用他们想要的角度去诠释整个历史。他们可以把克里奥佩托拉七世描述成一个魅惑伟大君王的妖女，然后他们也可以呢，以一个他们元老院这种以男性为统治主干的制度，那甚至于是后来称帝，然后男性为主的那个男性为君王的这个制度，这个政治制度，然后带往整个地中海沿岸，甚至于影响整个欧。欧洲，然后他们推翻了原本是所谓男女共治的埃及，当然推让欧洲，然后推广到全世界，甚至于影响了之后两千多年世界上的那种性别的权利分配。而这一切呢，都是因为罗马胜利了。他们可以塑造，把世界塑造成他们想要的样子。当然，全部的叙述，呃，你把历史是由胜利者书写的这句话呢，就你讲说好像全部都是胜利者书写的，当然有它不精确的地方。毕竟呢，你就是会有其他落败者的史料，他们可能当年来往的书信啊，或者是一些自己的记录之类的被保存下来，才会让后世后人去挖掘这些资料出来之后呢，去能够翻案，或者是进行所谓的转型正义。所以我觉得这句话呢。他们可能可以改成说，历史是当代胜利者传承的故事。就你在事件发生的那个当下，在整个思想两极的思想，像现在是可能是左派右派的那个思想的浪潮在冲击的时候，就故事本身可能是非常的混乱，然后充满了各种面向。可是当每个时代过去了。出现了一位胜利者，这个胜利者这个族群呢，他们就掌握解释这段时间发生的事情的那个权利，而且呢，他们会把他们消化然后解释的这一个故事传给下一代，往后传下去，直到后世呢，有一天又有新的思想崛起了，或新的挑战者崛起了，去挑战这一个解释的霸权，然后去寻找出新的证据来推翻前一代胜利者所诠的这个故事。所以其实搞不好在当初埃及、罗马的。共存的那个年代，他们可能也觉得说，呃，会有彼此的价值观的冲突。但是当最后罗马统治了一切，他们掌握那个故事的解释权。所以像现代好了。我们当然面临的很直接，就是男女平权的浪潮会非常的汹涌，然后大家吵来吵去，女生要争他们的权利啊，然后男性恐惧他们的权利被剥夺啊，然后所以两边吵来吵去这样子。而且再加上种族意识，像非裔他们觉得他们要争取他们的权利，然后亚裔也觉得他们要崛起什么的。那当然白人呢，他们也觉得说啊，我好恐怖，我好恐惧哦，我过去的优势被挑战了这样子。种族意识也有很激烈的碰撞。可我觉得当这一切就是。过去之后，也许是数十年，或者是可能长一点，数百年。当一切就是一个阶段的尘埃落定，然后我们决定了一个新的胜利者，他有了一个新的故事去解释。等到下一个下一批挑战者再起来的时候，也许我们对于那些没有。真的和非常明确的证据去证明他们到底是高矮、胖瘦，或者是黑白，或是男女的这些所谓的历史人物，搞不好他们又会有新一轮的推测。就讲白一点，搞不好现在真的就是非裔主义，然后女性主义崛起，所以以后呢就是女性的统治者，然后黑人至上这样子。所以、哦、克罗克劳佩羅拉斯其实他真的就变成黑人了。啊，结果呢，然后大家习惯了这个概念，结果有一天呢，或未来某一天可能白人就再度崛起了，然后他们就开始。挑战这个理论，然后又开始在吵说，呃，克里奥佩多拉其实是白人之类的，不知道。而这一切的关键其实是什么呢？关键在于说，是因为克里奥佩多拉其实他没有一个很明确的身份的证据，你可以说他的外形，你可以说他的画像之类的。像一个欧洲人，但是说实在的，有很多混血儿，尤其是有非洲血统的人，他们可能在传了几代，或甚至于就只是下一代而已，长得就不一定会跟上一代的非裔、非洲血统的亲人一样了。那甚至于。更有甚至于就是直接就是譬如说白人之类的，所以你真的要单纯从外表来判断这个人有没有血统，或甚至于是肤色，其实还是有点困难。这种解释权，我觉得是永远吵不完的。但是很重要、非常重要的一件事情是，那是一个没有明确证据的状况。那有明确证据的呢，是罗马他依旧是征服了埃及，那凯撒他依旧是一个被刺杀的独裁男子。这些事情是有史料、是有明确的文献去记。载。在去登记的，所以它不会变，因为它有明确的证据。我觉得这才是我们去看待这些所谓的历史事件，可能采取这样的角度会比较好。好了，那关于今天这一集呢，就是可能有一点无聊吧，或者是我讲话本来就很无聊之类的。啊，总之不管，反正今天这一集就讲到这边。好，谢谢大家。